0: Halo semuanya, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kabar kalian baik-baik saja Sebelumnya aku gak bosan-bosan buat ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya Hari ini kita bakal bahas video yang lebih seram dari yang kemarin Buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian boleh subscribe di tombol subscribe sekarang Mengapa kalau misalkan kita cerita kota-kota gaib itu selalu mengundang, merinding, dan penasaran? Bahkan mendengar kata gaib saja sudah bikin kita membayangkan hal yang aneh-aneh. Salah satu kota yang sering disebut sebagai kota gaib adalah Padang 12. Mengapa disebut Padang 12? Konon katanya, di situ merupakan tempat yang semua tanah-tanahnya itu adalah padang rumput sepanjang 12 km. Ya udah deh daripada kita banyak bacot, banyak omong, langsung aja deh matiin lampu kalian saatnya untuk mendengarkan Cikal Story. Kota ini terus berkembang dari mulut ke mulut. Banyak yang bersaksi bahwa kota ini adalah kota yang sangat indah. Tapi enggak sembarangan orang yang bisa melihatnya. Lalu, siapa yang bisa melihatnya? Aku? Kalian? Atau... I don't know. Kota yang konon terletak di Ketapang, Kalimantan Barat ini diyakini sebagai kota gaib yang menyimpan banyak misteri. Hanya orang-orang yang berhati bersilah yang dapat melihat keberadaannya dan kemegahannya. Lalu bagaimana dengan penduduknya? Penduduknya pun merupakan orang-orang yang misterius dan disebut orang limun. Penduduk Padang 12 dengan nama orang limun atau orang kebenaran ini Adalah orang-orang yang gak bisa dilihat oleh manusia Namun, apabila orang limun ini Sengaja menampakkan wujudnya kepada manusia Barulah manusia itu dapat melihat mereka Seperti apakah sosoknya? I don't know Aku gak pernah tahu dan aku gak pernah lihat Walaupun aku kayak Tinggal di Pontianak Terus kayak uh, rumah mama di Ketapang sering nggak uh, sering sih Maksudnya pernah beberapa kali Bolak-balik Ketapang Tapi aku gak pernah sama sekali ketemu Sama yang namanya Padang 12 Dan aku gak bakal pernah mau deh Ketemu sama itu Kota-kota yang gaib-gaib Kayak gitu ngeri Berdasarkan kesaksian Atau orang-orang yang pernah melihatnya Orang Limun itu tidak berbeda jauh Dengan manusia pada umumnya namun, orang limun tidak mempunyai belahan di bawah hidungnya atau di atas bibirnya,
1: kayaknya Nah, jadi
0: orang limun itu kayak nggak ada garis bibirnya gitu. Kayaknya sekarang kalian harus pergi ke depan kaca sekarang dan ngeliat apakah kalian mempunyai garis bibir atau tidak. Kalau misalkan kalian tidak mempunyai garis bibir, bukan tidak mungkin kalau kalian adalah bagian dari mereka namun kejelasan untuk sosoknya atau parasnya masih simpang siur karena banyak yang beranggapan bahwa orang limun merupakan keturunan malaikat harut dan marut yang berada di bumi beberapa menyebut kalau orang limun ini juga orang suci yang taat beribadah ada pula yang menyebut orang Limun sebagai jin muslim yang sudah ribuan tahun tinggal di daerah itu. Namun kebanyakan meyakini kalau orang Limun ini hidup layaknya manusia biasa. Menurut kesaksian orang-orang yang telah pergi atau sudah pernah mengunjungi Padang 12 ini, kota ini merupakan wilayah yang sangat bersih, indah, dan juga super mewah. Jadi kalau misalkan kalian pengen banget pergi ke situ, mungkin ada kalian ya di travel I don't know. Jets.
1: <laughs> rumah-rumah
0: mewah dan mobil-mobil mewah, katanya. Penduduk Padang 12 ini juga <laughs> pribadi. Kalian bisa ngebayangin bagaimana megahnya kota tersebut. Tapi untuk orang awam dan tak punya kemampuan untuk melihat kota gaib tersebut, Padang 12 tak ubahnya, hanyalah lahan kosong yang dipenuhi pohon pinus serta ilalang seperti padang rumput pada umumnya. Jadi yang kayak kalau kalian gak punya kemampuan untuk ngeliat makhluk itu, kalian ngelihat padang 12 itu bukan seperti kota yang megah atau mewah, kalian cuma ngeliat kayak pohon-pohon pinus, terus ilalang-ilalang, serta... Pokoknya kayak padang rumput pada umumnya deh. Manusia manusia limun atau orang-orang limun, diyakini menjalani hidup seperti manusia biasa. Mereka punya aktivitas jual beli dan pergi ke pasar. Yang unik dari proses transaksinya adalah alat tukar yang digunakan. Jadi kalau kita itu kayak pengen beli sesuatu pakai duit, ya enggak, ya kan, pakai uang, pakai, ya pokoknya kayak gitu, pakai duit. Alat tukarnya bukanlah uang. Melainkan kunyit atau rempah-rempah. Kayak zaman dulu ya. Kalau kayak zaman dulu kan alat tuk- barter ditukar sama itu. Rempah-rempah. Tapi jangan salah. Ini bukan kunyit biasa. Ini merupakan kunyit yang mempunyai nilai yang tinggi. Mengapa bisa? Karena kunyit tersebut bisa berubah menjadi emas keesokan harinya kalau alat tukarnya hanya dengan kunyit apa mungkin kemewahan yang mereka miliki hanya mereka beli dengan sebuah kunyit di luar nalar aku sempah keberadaan padang 12 atau orang limun memang sangat simpang siur ada yang percaya ada juga yang tidak percaya semua punya keyakinan masing-masing kalau kamu masih penasaran dengan kota gaib ini, kamu bisa mengunjunginya kapan saja. Kalau misalkan kamu beruntung, maka kamu akan menemui mereka. Selain itu, juga banyak yang bersaksi bahwa siapa saja orang yang sudah pernah pergi ke Padang 12, keesokan harinya mereka akan lupa dengan apa yang mereka alami. Jadi aku dulu pernah diceritain sama orang sini, orang Pontianak juga. Dia bilang, sekarang orangnya udah tua, udah maksudnya yang kayak udah berumur. Dia cerita sama aku dulu waktu dia kecil, waktu beliau kecil, beliau pernah naik sampan sama kakeknya. Jadi kayak mendayung, dayung, dayung sampan, nggak tahu nggak tahu di mana. Tiba-tiba mereka sudah sampai di Padang 12. Beliau bercerita, kalau misalkan Padang 12 itu orangnya Ramah-ramah Terus baik-baik Mewah Semuanya serba ada Jadi Kayak misalkan Pokoknya gitu deh Jadi Setelah mereka pulang Mereka Diberi Seperti telur Atau kayak Telur ayam Cuman kemarin uh, Orangnya bilang Bukan kunyit Telur Telur gitu kan Jadi Dibawa pulang sama mereka Jadi mereka Pulang, enggak tahu ya. Pokoknya, seingat aku, mereka ceritanya kayak gitu: mendayung, 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 terus sampai rumah. Nah, telur itu disimpan kakeknya di dalam sepatu. Ternyata, kakeknya lupa orang sana itu kayak pernah berpesan, telur ini disimpan baik-baik, jangan pernah disimpan di tempat yang kotor. Seperti itu. Lalu, malamnya, kakeknya mendapat mimpi bahwa telur itu akan berubah menjadi emas. Setelah kakeknya sadar dan mencari telur yang tadi disimpannya di dalam sepatu, ternyata telurnya sudah lenyap. Jadi menurut kalian bagaimana cerita kita hari ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku mau ngecapin terima kasih banyak buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Pokoknya aku love banget sama kalian. Jangan lupa juga untuk mengirimkan kritik dan saran kalian buat aku. Karena kritik dan saran kalian itu sangat membangun bagi aku. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Pemakaan tragis itu pun terjadi. Stasiun Pondok Ranji dan juga pemakaman Tanah Kusir menjadi saksi bisu kejadian tersebut. Halo guys, aku Cikal and welcome back to my channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe di tombol subscribe sekarang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi agar kalian dapat video-video terbaru dari aku, di negara kita banyak sekali transportasi umum yang digunakan orang-orang untuk pergi ke suatu tempat ke tempat yang lainnya. Setiap transportasi umum pastinya memiliki standar keselamatan bagi penumpang-penumpangnya. Kebanyakan dari pihak transportasi umum tetap menjaga atau memastikan bahwa penumpangnya tetap baik-baik saja. Mereka juga ingin memastikan bahwa penumpang mereka aman, selamat, sampai tujuan. Kurang lebih 33 tahun yang lalu, dunia digemparkan dengan kejadian yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1987 yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1987. Bagaimanakah kejadian tersebut bisa terjadi? Ya udah deh daripada banyak omong, banyak bacot, langsung aja. Matiin lampunya sekarang, saatnya untuk mendengarkan Chikal Story. sebenarnya bukan gak suka sama pembahasan kita hari ini karena pembahasan ini tuh yang kayak aku tuh kepo banget terus aku cari tahu banget pokoknya favorit lah tapi karena salah satu temen aku si Kevin itu bilang pembahasan aku horor tapi pembawaan aku ceria jadi disuruh ubah gitu jadi akunya uh, sedikit lebih serius gitu makanya aku mengerem perangai aku biar enggak kayak cacing kepanasan, kayak gitu. 33 tahun sudah berlalu, namun kecelakaan kereta api 33 tahun silam masih terniang dalam ingatan. Tepat pada tanggal 19 Oktober 1987, sebuah kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan Peristiwa ini merupakan peristiwa terburuk Atau kejadian terburuk Sepanjang sejarah perkeretaapian Indonesia Pada saat itu Sampai-sampai kejadian itu Menyita perhatian dunia Bagaimana tidak Dikutip dari Wikipedia Nyawa korban yang meninggal akibat kecelakaan itu Adalah 156 orang Dan kurang lebih 300 orang Mengalami Luka-luka sebuah kereta api patas merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari Stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas, jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota, yang berangkat dari Stasiun Sudimara. Kecelakaan ini terjadi di antara Stasiun Pondok Ranji dan pemakaman Tanah Kusir di dekat tikungan berliku yang berjarak kurang lebih 200 meter setelah palang pintu Pondok Betung dan kurang lebih 8 kilometer sebelum stasiun Sudimara. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata kecelakaan tersebut diakibatkan Human Error yang memberangkatkan KA-225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota ke stasiun Sudimara. Padahal di saat itu, Stasiun Sudimara cuma memiliki tiga jalur kereta api. Jalur yang pertama ada KA-225, kedua ada kereta api Indosmen yang berangkat menuju Jakarta juga, dan di jalur ketiga ada gerbong tanpa lokomotif. KA-225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota berangkat dari stasiun Sudimara pada pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat dan akan bersilang dengan KA-220 cepat jurusan Tanah Abang Merak di stasiun Kebayoran. Yang artinya si KA-220 ini harus menunggu atau mengalah di stasiun Kebayoran. Nah ternyata pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA tetap memberangkatkan KA-220 yang seharusnya menunggu di stasiun Kebayoran. Nah, di saat yang bersamaan, KA 225 ini juga berangkat dari stasiun Sudimara. Rencananya, KA 225 ini akan dipindahkan ke jalur 3. Namun, si masinis tidak dapat melihat semboyan dikarenakan gerbong atau lokomotif penuh pada saat itu. Nah, jadi masinis itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kereta api. Saat mesinis bertanya kepada seluruh penumpang yang ada di lokomotif berangkat dan seluruh penumpang pun menjawab berangkat merinding dan tak lama kemudian kecelakaan tragis itu pun terjadi stasiun Pondok Ranji dan juga pemakaman Tanah Kusir menjadi saksi bisu kejadian tersebut kedua kereta api dengan nomor seri 30316 dan bb 30616 penumpang tersebut akhirnya hancur dan mengalami rusak berat. KA-225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota berangkat dari stasiun Sudimara. Nah, padahal KA-225 itu harusnya dilangsir ke jalur tiga. Seketika semua petugas di stasiun itu kaget, dan beberapa di antara mereka berusaha untuk menghentikan kereta tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Saat petugas yang lain berusaha mengejar KA 225 tadi, PPKA Sudimara berusaha untuk memberhentikan kereta dengan menggerak-gerakan sinyal namun tidak berhasil. Dia pun langsung mengejar kereta api tadi sambil mengibarkan bendera merah. Menurut kesaksian, Penumpang yang di atas atap kereta malah menyoraki beliau dan juga ada yang tertawa. Merasa perjuangannya mengejar kereta itu sia-sia, beliau pun kembali ke stasiun dengan raut wajah yang sedih. Ia membunyikan semboyan genta darurat kepada perlintasan pondok betung. Ternyata penjaga perlintasan pondok betung tidak hafal dengan semboyan-semboyan genta. Sementara di tempat lain kereta terus melaju. warga setempat menjadi salah satu saksi kejadian tersebut warga tersebut membantu korban yang selamat dan juga korban yang tewas mereka kewalahan karena terlalu banyak korban yang berjatuhan bahkan tak sedikit korban yang terjepit di persambungan kereta dan ada juga korban yang wajahnya sudah sulit untuk dikenali seperti habis tersiram sesuatu serta ada pula korban yang bagian tubuhnya sudah tidak utuh. Jujur aku gak tega ngebacaan yang ini. Aku berharap semoga korban yang meninggal ditempatkan di tempat yang terbaik. Tragedi Bintaro tidak hanya menyisakan kesedihan bagi para korban dan juga keluarganya. Namun, warga yang di sekitar lokasi juga merasakan hal yang sama. Untuk mengenang tragedi Bintaro 1987, warga setempat memasang bendera merah putih di sekitaran rel kereta api. Untuk mengenang tragedi Bintaro, musisi Iwan Falls menciptakan sebuah lagu yang berjudul 1910 atau 19 Oktober. Musisi Ebit G.A.D. juga menciptakan lagu yang berjudul Masih Ada Waktu, untuk mengenang peristiwa kecelakaan tersebut tepat dua tahun setelah kejadian tahun 1989 tragedi bintaro diangkat menjadi sebuah film yang disutradarai langsung oleh buce walawau film yang berjudul tragedi bintaro ini diceritakan langsung oleh korban yang selamat yang bernama Junet. nah ini tuh bagian salah satu yang paling favorit buat aku karena 19 Oktober tahun 1999 adik aku yang nomor 2 itu lahir Kebetulan orang tua aku tuh ngefans banget sama Iwan Fals. Iwan Fals ini nyiptain lagu yang berjudul 1910 atau 19 Oktober Yang bertepatan dengan Tragedi Bintaro Dan salah satu korban yang selamat namanya Junet Dan kebetulan adik aku yang nomor dua itu namanya Jonet Balai Yasa Yogyakarta menjadi tempat penyimpanan lokomotif tua dari seluruh lokomotif Pulau Jawa. Dari puluhan lokomotif yang dikuburkan, dua diantaranya adalah kereta api nahas, Gedi Bintaro. Banyak sekali pegawai-pegawai yang enggan untuk mendekati dua lokomotif tersebut. Dikarenakan dua lokomotif tersebut menyimpan aura-aura mistis jika ada orang yang mendekatinya. Ada beberapa pegawai yang memang membenarkan bahwa adanya aura mistis dari lokomotif tersebut Semoga kalian suka sama pembahasan kita hari ini Untuk teman-teman tetap berhati-hati Kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi sama kita ke depannya Karena jodoh, maut, rezeki itu semua sudah diatur sama Allah Tetap berserah diri, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta perlindungan sama Allah agar kita terbebas dari bahaya Jangan lupa like, comment, dan share. Kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Aku masih nungguin kalian untuk ide-ide video selanjutnya. Aku meminta maaf jika banyak kata yang salah dalam penyampaian. Karena aku, kita, semua di sini masih sama-sama belajar. See you next video. Bye-bye.